0: Mein heutiger Gast ist Ulf Brommelmeier. Ulf und seine Kollegen haben das Startup Rechnungswunder gegründet. Rechnungswunder hilft auf der einen Seite Zahnärztinnen und Zahnärzte, ihre Rechnung zu überprüfen und mit Hilfe von KI auszulesen, ob da systemische Fehler drin sind, was man besser machen kann, ob man vielleicht noch etwas anders bzw. mehr abrechnen könnte, dann allerdings natürlich die Rückfrage, ob diese Leistungen auch erbracht worden sind. Das finde ich sehr, sehr spannend. 2019 angefangen und gegenüber Unternehmen macht Rechnungswunder. So eine Million Rechnung durchprüfen und so weiter und so fort und lesen das dann mit KI entsprechend aus. Ich finde, es ist ein ganz spannender Ansatz. Was ich gut finde, ist, dass wir frischen Wind in die Branche reinbekommen, dass mal etwas ausprobiert wird, dass mal gezeigt wird, dass man es auch anders machen kann, dass man es vielleicht irgendwie hinkriegt. Ulf kommt aus der Energiebranche, also ein ganz anderes Thema und äh, arbeitet da auch noch. Und die Gründer machen, anders als andere Gründerstories hier bei mir in dieser Staffel, machen es nebenberuflich. Das heißt, sie haben ihren Hauptberuf, sie ernähren ihre Familien und nutzen ihre Freizeit, um so etwas zu machen, was nicht hoch genug anerkannt werden kann. So sind im Prinzip alle großen PVS-Hersteller wie Dumpsoft, wie Solutio und Dents in der Branche entstanden. Das heißt, man braucht solche Innovatoren, um in Zukunft ganz, ganz viele Zahnärzte und Zahnärzte mit guten Tools ausstatten zu können. Also, studierter Geologe, als Projektmanager in der Energiewirtschaft groß geworden und ganz viele tolle Projekte dort auch begleitet. Jetzt in der Dentalbranche und bei mir zu Gast Ulf Brommelmeier. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich Willkommen zum Praxisflüsterer-Podcast Staffel 6, Dentale Startups. Ich interviewe agile Jungunternehmer und Unternehmerinnen, die mit innovativen Ideen, neuen Impulsen und einer ordentlichen Portion Mut die dentale Welt von morgen erobern. Was machen sie anders? Vor welchen Herausforderungen stehen sie? Wie wird sich ihrer Meinung nach der Beruf des Zahnarztes in Zukunft entwickeln? Und wie kann man sich heute schon darauf vorbereiten? Lass dich vom Gründertreif dieser Überflieger anstecken und werde mit deiner Praxis noch erfolgreicher. Partner der Staffel ist die BFS. Lieber Ulf, ich freue mich, dass du mein Gast bist. Herzlich willkommen zur Show. Gerne, vielen Dank für die Einladung.
1: Ulf, erzähl mal, wer bist du und wo kommst du her? Ich komme aus Norddeutschland, aus Oldenburg, kurz vor der Nordseeküste. Vielleicht hört man es zwischendurch mal ein bisschen durch, wenn ich mal so ein bisschen ins Plattdeutsch rüberkomme. Ja. Rüber, rüber ne? Das versuche ich zu unterdrücken. Ne, ansonsten... Ansonsten, ich mache viele Sachen. Ich bin Anfang 40, wohne in Oldenburg mit meiner Frau, mit meiner Familie, habe eine große Familie, fünf Kinder. Da ist also eine Menge los. Nebenbei arbeite ich dann auch noch in der Energiebranche. Das ist auch so ein bisschen meine berufliche Heimat. Da habe ich Innovationsbereiche mit aufgebaut, große Projekte geleitet, beispielsweise die Photovoltaikanlage aus Bremer Weserstadion organisiert, sage ich mal, große Energiewendeprojekte gemacht und eben seit ein paar Jahren gehe ich so ein bisschen in Richtung Gründung in Richtung Unternehmertum und will eben nicht nur als Angestellter unterwegs sein, sondern auch nochmal selber unternehmerisch tätig werden. Und da haben wir uns dann zusammengetan mit zwei Kollegen und uns eben die Zahnarztbranche ausgesucht, aus verschiedenen Gründen sozusagen. Und deswegen mache ich jetzt seit 2019 auch noch die Geschäftsführung bei der kleinen, aber feinen Firma Rechnungswunder.
0: Okay. Du, ich steige nochmal vor ein bisschen ein. Und zwar, was hast du denn studiert? Ich bin Diplomgeograf.
1: Oh, das ist ja... Ganz was Wildes. Das ist ganz was Wildes, ja. Als Geograf sagt man eigentlich immer, man kann alles, aber nichts richtig. Es ist halt super, super breit gemischt von physischer Geografie. Also, ich kann dir quasi erzählen, was ein Bachflugkrebs ist und wie Gesteinsschichten aufgebaut sind, bis hin, dass ich was dazu sagen kann, wie Wirtschaftssysteme organisational funktionieren. Also, du eine breite Ausbildung. Und dann habe ich mich sehr stark fokussiert auf Projektmanagement und darüber dann auch später. Meine Diplomarbeit geschrieben über Wirtschaftskluster im Bereich Windenergie und so bin ich in die Energiebranche reingerutscht. Also eigentlich bin ich so ein gelernter Projektmanager, wenn man, so will, wenn man will. Und das habe ich eigentlich auch immer gemacht. Also ich habe immer Organisationen, Projekte aufgebaut, geleitet, realisiert, begleitet, abgeschlossen. Das ist so mein Fokus gewesen, der mich eigentlich begleitet.
0: Das heißt, man kann dann schon so ein bisschen sagen, so die Struktur, die brauchst du oder beziehungsweise die liebst du auch aufzubauen, zu verbessern, in irgendeiner Art und Weise dich da reinzuknien?
1: Ich mag es auf jeden Fall, viele Bälle in der Luft zu halten und komplexe Probleme zu lösen. Das finde ich super, das spricht mich an. Und ich glaube, was ich ganz gut kann, ist auch so die eigentlichen essentiellen Schmerzpunkte relativ gut zu sehen und auch den Finger in die Wunde legen zu können, dann aber auch vielleicht eine Lösungsoption zu haben oder zumindest eine Idee zu haben, wie man sich nähern kann.
0: Da ist aber nichts Medizinisches bis zu diesem Zeitpunkt dabei. Das heißt, deine Ausbildung, dass du zwar vielleicht so ein Krebsskelett sehen kannst, was fünf Millionen Jahre alt ist und das auch noch genau weiß, wann, wie, wo, was. War das für dich irgendwann mal eine Option, den Mediziner in irgendeiner Art und Weise zu erlernen oder zu studieren oder sich damit zu beschäftigen oder hattest du da nie einen Berührungspunkt zu?
1: Ja, ich habe relativ intensive Berührungspunkte gehabt, weil ich eine relativ seltene, nicht dramatische Erbkrankheit habe und deswegen immer sehr viel in diesem medizinischen System unterwegs war. Und also ich habe das quasi schon seit der Kindheit ein bisschen aufgesogen, wie so Ärzte ticken, wie so auch die in den 80er, 90ern, wie die Hierarchiestrukturen da auch sind. Ich hatte dann auch so einen Spezialarzt, das war der Herr Professor. Und wenn der Herr Professor den Raum betrat, dann wurde wir alle ganz leise. Es war schon immer, also ich habe das so ein bisschen mitgekriegt tatsächlich, wie sich auch so die Medizinbranche gerade auch von den Sozialstrukturen, von dem Miteinander entwickelt hat. Und das finde ich jetzt ganz spannend, wieder tiefer einzusteigen, jetzt so in, in meinem jetzigen Alter und auch so ein bisschen mitzukriegen, wie sind denn da auch die, wie ist da so die Zusammenarbeit in den Praxen? Ich habe nebenbei auch noch eine Coaching-Ausbildung gemacht, beschäftige mich viel mit, mit Leadership-Themen, mit Führung, mit ähm, Gruppendynamik etc. Und das, das finde ich ganz spannend. Ich gucke da also so mit ganz verschiedenen Brillen irgendwie gerade drauf auf diese Branche und lerne da echt jeden Tag was Neues. Das ist super spannend.
0: Okay, jetzt äh, höre ich da so raus. Du bist ja so ein kleiner Tausendsasser, machst viele Sachen vielfältig interessiert, Riesenfamilie, also erstmal Gratulation, absolut bemerkenswert.
1: Da muss ich dir ja zurückgeben, ne?
0: Ja, das stimmt. Ich habe gerade gestern einen so spannenden Podcast gehört, wo es um Demografie und Demografieentwicklung geht. Wo es darum geht, 8 Milliarden plus äh, hieß das, wo es auch so um die Geburtenentwicklung geht. Diese stagnierenden Staaten wie Japan und Italien, in besonderer Weise Russland und China an zweiter Stelle, also besonders schlechte Geburtenraten und so weiter und so fort. Und was das eigentlich alles so statistisch gesehen für die Volkswirtschaft bedeutet, Je älter eine Gesellschaft, desto radikaler wird sie. Und so, bababababab. Insofern, die Grundaufforderung kann nur sein, zum Progressiven, zum Innovativen, macht viele Kinder. <lacht> und ja, wie gesagt, dazu Gratulation, das finde ich super. Persönlich finde ich das auch äh, hervorragend. Ich eifere dir danach. Also auf jeden Fall in vielen äh, Schichten super interessant, das, was du per se mitbringst. Und jetzt sagst du. Du wolltest dann gründen, nicht ewig ein Angestellter bleiben, auch alles komplett sinnvoll und nachvollziehbar. Warum Zahnarzt? Warum Praxis?
1: Was ich noch vielleicht so ein bisschen zur Einleitung in der Energieversorgung, da bin ich einfach zuständig für eine Einheit, die tatsächlich in der Lage ist, neue Innovationen, Softwareprodukte zu bauen. Das heißt, in einem Team von Data Scientisten, Softwareentwicklern, Business Developern, Designern, auch ja da eine relativ traditionelle Branche mit Innovationen zu beglücken, wenn man so will. Wir haben da natürlich geschaut, ich habe uns mit zwei Kollegen zusammen gegründet und wir hatten zwei, drei Themen tatsächlich auf dem Zettel, die uns angesprochen haben. Und ein Thema war eben das Thema zahnärztliche Abrechnung. Warum? Weil die Mama von meinem Mitgründer Kim seit 35 Jahren Fachkraft für zahnärztliche Abrechnung ist. Ein eigenes Unternehmen gegründet hat, dann bei einem Factoring-Unternehmen äh, gearbeitet hat, was es aufgekauft hat, jetzt bei einem PVS-Hersteller arbeitet und eigentlich in seiner, in der Historie meines Mitgründers eigentlich schon immer gesagt hat, dass es irgendwie, da ist so viel Potenzial zu heben. Da sind so riesige Fehlerpotenziale. Da geht so viel Geld auf den ersten Flöten. Da sind so viele Nacharbeiten notwendig. Das ist so ineffizient teilweise und das ist so überhaupt nicht digital. Dann haben wir überlegt, okay, ist das was, was man lösen kann. Weil wenn du dir ein neues Thema anguckst, dann musst du dir angucken, kann ich das? ist das erstens? Ist das wirklich ein Schmerz, der da besteht? Oder ist das nur eine leichte Unbequemlichkeit? Ist das schwer oder relativ einfach zu lösen? Und ist das skalierbar oder ist das nicht skalierbar? Und das war einfach da eine spannende Opportunität. Und dann haben wir so ein bisschen unsere Fühler in die Zahnarztwelt mal gesteckt. Und ich fand das auch einfach von der ganzen Organisationsstruktur dieser Branche unheimlich spannend. Also es war einfach nochmal was ganz anderes, als das, was ich kannte und ich habe einfach gemerkt, dass das, was wir mitbringen, unheimlich gut applizierbar ist auf diese Branche. Nicht nur für das Produkt, was wir jetzt machen, sondern auch für das generelle Thema Digitalisierung, Plattformgeschäfte, access -to service produkte und Dienstleistungen. Also da ist die Zahnarztbranche einfach relativ weit zurück noch und da geht es jetzt gerade einfach erst richtig los. Also man merkt wirklich jetzt insbesondere nach Corona, dass so ein leichtes Momentum in dieser Branche mehr wird, und ich habe das Gefühl, die nächsten fünf Jahre werden einfach super, super spannend in dieser Branche. Und deswegen zieht mich das jetzt gerade einfach da rein.
0: Ja, also gebe ich dir in allen Punkten recht. Da komme ich aber gleich nochmal drauf. Ich möchte nochmal verstehen, du bist ein Energiespezialist, gerade auf regenerative Energien. In dieser Branche, da gibt es doch noch so viel zu tun. Also wer sich schon eine Wallbox in die Garage gestellt hat, der wundert sich nach kurzer Zeit, oh, ich habe bestimmt die falsche Wallbox, die hat zu wenig KW oder die es gibt auch andere mit mehr KW. Das Nächste, was man sagt, okay, man könnte ja auch das Haus besser steuern, wenn man noch eine PV-Anlage auf dem Dach hat. Man kann dann steuern, dass man die Batterie des Autos möglicherweise dann nicht direkt immer belädt, sondern erstmal das in den Hausstrom einspeist. Also es gibt so viele Sachen, die noch nicht gelöst sind und bei den Umspannwerken, warum stehen da irgendwelche Betonklötze, die hochgezogen werden und Energie aufladen? Das heißt, Wann auch immer ich in die Branche der regenerativen Energie reinschaue, also fallen mir als, als Halblein da schon immer sehr, sehr viele Dinge auf, die man doch sicherlich besser machen kann oder das Tracking von PV-Anlagen, wenn ich mir da anschaue, was da die Überwachungstools sind oder wie die dann ausschauen, das ist Windows 95 im besten Fall, ja. Da muss es doch bei dir sprudeln an Ideen, die man da sofort hätte umsetzen können oder zumindest angehen könnte.
1: Ja, letztendlich tut es das ja auch und das, genau das mache ich ja in dieser also in diesem Teil meines Arbeitslebens mit, mit meinem Team auch. Da machen wir genau solche Dinge. Es gibt aber auch ein paar paar große Unterschiede. Also zum einen ist die Energiebranche ein Hoch investives Geschäft. Also es ist immer harte Infrastruktur, ob es Anlagen sind, ob es Strom- und Gasnetze sind, ob es Speicher sind, ob es Umspannwerke sind. Es sind immer Systeme, Anlagen, immer hohe Investitionen und auch eine hohe Regulierung, weil es natürlich kritische Infrastrukturen sind. Also ein Stromnetz mal eben abschalten, das, das ist keine gute Idee. Ne? Also ein Stromausfall heißt nach einer gewissen Zeit auch Menschen sterben und große Schäden entstehen. Da kannst du nicht so einen großen Hebel haben. Und das ist so das eine. Das mache ich dann da natürlich auch in dieser Rolle und kann dann schlecht quasi noch ein Startup im Energieumfeld gründen. Und es ist auch ein bisschen, ich bin gar nicht so ein Fachexperte, sondern ich bin eigentlich tatsächlich eher jemand, der eigentlich seine Fähigkeiten auf fast alles anwenden kann, glaube ich, wenn man sich ein bisschen reingearbeitet hat. Also ich bin eher so ein Organisator, Problemlöser, und jemand, der, der Chancen in Innovationen sieht und die auch realisieren kann. Und ich habe auch das Gefühl, dass ich, dass ich ganz gut erkenne, wo so die Hauptkritikpunkte sind. Und ähm, ich habe einfach jetzt vieles in der Energiebranche schon gesehen, die letzten fünf, sechs Jahre, was mir gerade spannenderweise wieder begegnet, insbesondere bei den Unternehmen in der Branche, die relativ lange dabei sind und denen es schon relativ lange relativ gut geht und die immer noch ganz gute Margen einfahren. Also wo der Innovationsdruck einfach nicht so hoch ist. Und ich glaube, das wird sich radikal ändern in den nächsten Jahren in der Branche.
0: Gut, dann habe ich das auch verstanden. So kann ich das sehr gut nachempfinden. Gehen wir jetzt mal zu den Zahnärzten. 2019 oder in der Vorbereitungszeit vielleicht schon ab 2018. Das weiß ich ja nicht, ab wann. Was waren so die die Kernlösung, die ihr bereitstellen wolltet. Und der zweite Punkt danach ist, wie wollt ihr das bereitstellen? Aber sprechen wir erstmal über die Kernlösung, die ihr bereitstellen wollt. Wusstet ihr schon, dass BFS Health Finance ein umfassendes Angebot an Weiterbildung anbietet? Das abwechslungsreiche Programm bietet immer genau die Themen an, die euch interessieren. Lasst euch von kompetenten Experten überzeugen, profitiert von echten Mehrwerten und vernetzt euch mit Kolleginnen und Kollegen ob in atemberaubende Locations oder online von genau dem Ort, an dem ihr euch gerne aufhaltet. Mit der BFS werden Fortbildung zum Erlebnis. Alle Infos unter meinebfs.de Praxismanagerin mit IHK-Zertifikat, ein bewährter Lehrgang im neuen Hybridformat. Unsere theoretischen Inhalte werden in den ersten acht Wochen online bei freier Zeitanteilung vermittelt. Weil manche Inhalte allerdings in Präsenz am besten vermittelt werden können, geht es nach der Online-Phase an sechs aufeinanderfolgenden Tagen im schönen Schloss Wolfsbrunn weiter. Am letzten Tag wird vor Ort die IHK-Prüfung abgenommen. Lehrgangsstart ist im September 2022. Die detaillierten Inhalte, die Termine und die Anmeldemöglichkeiten finden Sie unter www.opti-pm.de. Sichern Sie sich jetzt noch einen der begehrten
1: Teilnehmerplätze für 2022. Also im Kern wollten wir gerne die Abrechnungskomplexität reduzieren, die so ein Zahnarzt hat. Zum einen, weil es einfach generell relativ komplex ist, diese Abrechnung zu beherrschen, also die ganzen Gebührenordnungskataloge wirklich im Kopf zu haben, zu wissen, welche Dinge sich gegenseitig ausschließen und nicht. Und das ist auch für absolute Abrechnungsexperten schwer, weil das Gehirn ist nun mal limitiert von Menschen. Man, kann, man sagt sagte, man kann bei drei bis maximal sieben Themen kann man gut im Blick behalten. Und das ist so divers, das ist eigentlich Wahnsinn, dass du das nicht IT-gestützt machst. Dass es überhaupt noch irgendwo nicht IT-gestützt gemacht ist. Eigentlich aus meiner Sicht, im Blick auf Digitalisierung, ist das krass. Und wir wollten dann natürlich auch sagen, wo hat denn der Zahnarzt die Möglichkeit, auch sich noch zu optimieren? Also wo verschenkt er vielleicht auch noch was? Weil er einfach schlicht nicht weiß, dass bestimmte Leistungen, Chairside-Leistungen, andere Dinge, die er mal so eben mitmacht, dass er die gar nicht richtig oder nur teilweise richtig in Abrechnung bringt. Oder dass er sich Aufwand generiert, indem er bestimmte Dinge nicht korrekt in Abrechnung stellt. Also das sind Dinge, wo wir gesagt haben, das können wir eigentlich mit einer Softwarelösung perfekt lösen. Und was ich dann einem Gespräch mit Zahnärzten gemerkt habe, ist, die sind in der Regel wirklich einfach Land unter. Also die, die wollen eigentlich gerne sich auf den Patienten fokussieren und darauf ihren Fokus legen, auf, auf ihre auf ihr Handwerk, auf ihre Fähigkeit, auf ihren Patienten und müssen sich mit immer und immer und immer mehr Dingen beschäftigen. Sei es Datenschutz, sei es Gematik etc. Also es, es, es hört gefühlt nicht auf. Und dann kommen einfach immer mehr Lösungen, so wie unsere, in den Markt, die dann wieder spezifische Probleme lösen. Da kreierst du aber schon wieder ein neues Problem für den Zahnarzt, weil er dann, okay... Ist das Problem wirklich so groß, was ich habe, dass ich mich jetzt mit verschiedenen neuen Lösungen auseinandersetze, die ich ja auch erstmal verstehen muss? Deswegen bin ich mittlerweile so ein bisschen weiter in meinem Blick auf die Welt und denke mir, eigentlich muss man das eher als Plattform-Solution-Lösung für mehrere Dienste kombinieren und anbieten. Also, ich glaube, dieses Thema Dental in der Energie heißt das dann, also Industrie 4.0, könnte man sagen, ich weiß nicht, ob es den Begriff Dental 4.0 gibt, aber dass man quasi da in die Richtung Plattform-Dienstleistung, Services-Geschäft geht und ein bisschen weg. Aus dieser Logik, in der die Branche da bis jetzt funktioniert. Ich glaube, das wird kommen, weil das ist bisher eigentlich in allen Branchen gekommen, die durch die Digitalisierung gelaufen sind. Aber das ist, das ist so die Lösung, die wir liefern wollten. Da einfach weniger Abrechnungskomplexität für den Zahnarzt und mehr Fokus für die Patienten.
0: Erklären wir mal, wie das genau geht. Ich meine, der Zahnarzt hat in der Regel, oder die Zahnärzte hat in der Regel ein PVS-System, ob es Charlie, DSWIN Plus, ob es Z1 Pro, DENS oder irgendein anderes System ist, Thema stellvertretend jetzt für alle, die ich jetzt auch nicht genannt habe, es gibt ja schon einige, hat das System. Und was macht der Zahnarzt, die Zahnärztin jetzt oder wo geht ihr dann sozusagen in diese Leistungskette oder Leistungserzeugungs-
1: oder Abrechnungskette rein? Unser Hauptansatz, den wir gehabt haben, als wir gestartet sind, war überhaupt nicht direkt auf den Zahnarzt zuzugehen. Sondern wir haben das genauso gesehen wie du, der hat ein PVS, und eigentlich wäre es ideal, an der Dokumentation so früh wie möglich anzufangen. Wir sind also erstmal auf PVS-Hersteller zugegangen, haben gesagt, guck mal, wir haben hier eine Lösung, die könntet ihr einbauen, wir haben eine Schnittstelle, alles, was ihr tun müsst, ist ein Frontend bauen, das in euren Prozess mit einbinden und die Schnittstelle ansteuern, abfragen. Und ihr könnt quasi euren Kunden dann, ich sag mal, eine Abrechnungslösung liefern, die direkt mit in die Dokumentation reingeht oder die sozusagen schon bei der Erfassung der Position dann Lösungen, Mehrwertpotenziale, Fehler identifiziert. Was wir da festgestellt haben, also erstmal, erstmal haben wir festgestellt, Corona geht los. Also ich sage mal, im, im Herbst 2019 zu gründen war ein echt schwieriges Timing, was das angeht. Also das war Anfang 2020 ist erstmal alles ziemlich stark runtergefahren. Also da gab es wenig Budgets und Klarheit, was gerade Innovationsthemen angeht. Und wir haben auch festgestellt, dass die PVS-Unternehmen relativ stark ausgelastet sind in der Entwicklung mit regelmäßigen Themen, die reinkommen. Ob es Schematik sind, ob es neue Kataloge reingeht, etc. Und die sind eigentlich dauerhaft überlastet. Und sie haben meistens auch, ein, ohne es despektierlich zu meinen, ein relativ altes System, was vor vielen, vielen Jahren, teilweise sogar Jahrzehnten initial entstanden ist. Und man kann halt manche IT-Systeme nicht beliebig oft weiterentwickeln, sondern die muss man auch mal neu bauen. Und dieses Neubauen... Ist eigentlich die Chance, die wir sehen, um auch sowas wie uns zu integrieren. Ich glaube nicht, dass, es, dass wir viele PvS-Systeme begeistern können, jetzt in ihren jetzigen Systemen noch sowas mit einzubauen. Und dann sind wir auch weitergegangen und haben mit den, mit den Factoring-Unternehmen gesprochen. Weil wir gesehen haben, okay, viele Zahnärzte nutzen Factoring. Das Dental-Factoring hat traumhafte Margen im Vergleich zu, anderen, zu Factoring in anderen Branchen. Und es gibt soweit wir das gesehen haben, relativ wenig Unterscheidungsmerkmale. Es gab kaum USPs im Factoring. So, manche haben gar keine Abrechnungsprüfung gemacht, andere haben dann irgendwelche Menschen da sitzen, die machen Abrechnungsprüfung, aber nur punktuell. Und ich denke mir, wenn so ein großes Factoring-Unternehmen da zwei Millionen Rechnungen im Jahr durchschiebt, warum sollten die sich damit begnügen, um dann eben zu gucken, wo machen die Ärzte Fehler, um Schulungen anzubieten, etc. Denke ich mir, warum soll sich ein Factoring-Unternehmen damit begnügen, 5000 Rechnungen pro Jahr zu kontrollieren, wenn wir einfach alle zwei Millionen Rechnungen des ganzen Jahres für alle Praxen kontrollieren können, hart auszählen können, welche Praxis welche Fehler in welcher Häufigkeit macht. Und wir quasi dem Facting-Unternehmen die Möglichkeit bieten, jeder Praxis eine absolute Transparenz und Gesamtsicht über deren Abrechnungsqualität, über die Fehler, über die Mehrerlöspotenziale zu geben und dann darauf spezifische Schulungen anbieten zu können. Und da habe ich aber, ich sag mal, die Innovationsbeharrlichkeit der meisten Factoring-Unternehmen tatsächlich auch unterschätzt. Also ich merke, da passiert gerade was, da kommen neue Player rein, mit denen wir auch sprechen. Aber die Etablierten, die haben gar nicht so viel Bewegungsdruck, ist mein Gefühl.
0: Wie siehst du denn den Punkt, also wo kann ich euch direkt anpacken? Ich bin jetzt Zahnärztin, Zahnarzt, habe jetzt vielleicht diesen Podcast gehört und möchte jetzt Rechnungswunder irgendwie einsetzen. Wo könnte ich zum Beispiel da anpacken und was
1: konkret macht ihr da? Vielleicht noch abschließend zu diesen beiden Aspekten. Ich glaube, dass wir genau da unseren Hauptmehrwert heben können. Und ich glaube, es wird auch genau dahin gehen. Ich sehe einfach nur, dass da noch ein bisschen Bewegung in der Branche passieren wird. Und ich merke jetzt nach Corona, dass wir mehr Gespräche führen, dass wir auch Gespräche führen, die weitergehen, was solche Integrationen angeht da wird Geschäft für uns entstehen, da bin ich mir ganz sicher. Aber wir haben äh, tatsächlich auch überlegt, gibt es denn auch einen Mehrwert, den wir direkt dem Zahnarzt zur Verfügung stellen können? Was wir gebaut haben, war dann eine Plattform, wo der Zahnarzt letztendlich jede seine Rechnung hochladen kann, also einen Vorausdruck aus seinem PVS machen kann, die hochladen kann, die kontrolliert wird. Das ist aber natürlich ein hoher Aufwand für eine Zahnarztpraxis. Und das ist die Frage, ist es das richtige Produkt? Deswegen haben wir gesagt, wir entwickle nochmal so eine Art Audit-Lösung oder eine Check-Lösung, wo wir gesagt haben, ähm, eigentlich macht es Sinn, wenn wir entweder alle Rechnungen von dem ganzen Jahr von dem Zahnarzt bekommen oder eine Auswahl an Rechnungen 10, 20, 30, je nachdem, dass es ein guter, guter Querschnitt ist, die können wir mit unserem System kontrollieren und dann eben auch entsprechende Analytics machen. Und dadurch, dass wir so viele Rechnungen schon gesehen haben, unser, unser System so viele Rechnungen schon gesehen hat und auch entsprechend gelernt hat, können wir relativ gut hochprognostizieren, wie gut ist denn die Abrechnung? Das heißt, wir geben der Praxis einen Benchmark, einen Reporting zurück, wo ein Benchmark drinsteht, wo ein Vergleich zu anderen Praxen drinsteht. Also wie gut bin ich im Vergleich zu allen anderen, die kontrolliert sind? Wie gut ist meine Abrechnungsqualität? Wo habe ich Quick-Win-Potenziale? Also was sind vielleicht Sachen, die man schnell mal lösen kann durch kleinere Anpassungen? Wo habe ich Themen, die vielleicht ein bisschen mehr Fokus brauchen, aber ein größerer Hebel sind? Und wie ist auch mein jährliches Erlöspotenzial? Und dann kriegt der Zahnarzt auch alle seine Rechnungen eben aus unserem System kontrolliert wieder zurück. Das heißt, wir bieten ihm quasi eine Kontrolle der Abrechnungsqualität. Das ist dann aber eben ex post, also das kann man sich anschauen über das, was schon, schon gewesen ist. Das ist dann quasi die Möglichkeit eines Lernens in die Zukunft hinein.
0: Ja, das heißt, ich nehme jetzt zum Beispiel einen Monat, ich suche mir dann die zehn höchsten Rechnungen raus und gebe sie rüber, beziehungsweise ich möchte es ein bisschen generischer machen, ich suche alle Rechnungen raus über vielleicht 50 Euro. Gebe ich euch einen Stapel Rechnungen rüber als PDF oder wie gebe ich euch sie rüber? Oder äh, lade ich sie hoch oder wie mache ich das?
1: Also es gibt zwei Möglichkeiten, entweder gibt man dir einen Zugang, du lädst sie selber hoch oder du gibst sie uns als PDF, das ist eigentlich die Lieblingslösung, weil wir in der Regel nochmal das Thema Anonymisierung natürlich vorschalten müssen, weil der, was bei den Zahnarzten sehr unterschiedlich ist, welche Auftragsdatenverarbeitungsdienstleistung der Zahnarzt mit seinen Patienten vereinbart hat. Das kann im letzten Endes dann nur der Zahnarzt entscheiden. Das heißt, wir haben eine Anonymisierungsoption, wo man die PDFs, die man aus den Praxisverwaltungssystemen generieren kann, durchschickt. Dann schickt man sie rüber, wir kontrollieren, lassen es automatisch auswerten, bauen einen Bericht daraus und geben den wieder zurück.
0: Das heißt, das macht bei euch das System. Das heißt, ist es ist nicht so, dass ihr da irgendwie in irgendeinem dunklen Raum, da 20 Leute sitzen, habt die dann äh, jede Rechnung durchforschen. Also das heißt, es geht durchs System, ähm, wird erst anonymisiert, klar, sonst darf man ja keine Rechnung, ne? darf man die ja nicht übergeben. Und dann wird es dann entsprechend in diesem System verprobt.
1: Ja, im Moment läuft es so, das ist eine automatische Auswertung, die geht, in, in, die geht, das dauert Sekunden, bei 1000 Rechnungen dann vielleicht Minuten. Und du kriegst alle Rechnungen komplett kontrolliert wieder zurück. Das System gibt sie komplett kontrolliert wieder raus. Und wir kriegen eine Auswertung sozusagen über die Fehlerhäufigkeiten. Das heißt, wir wissen, welcher Fehler wird wie häufig gemacht. Wird die Region regelmäßig vergessen? Gibt es Potenziale bei e 1 e 5 Gibt es irgendwelche, irgendwelche GOZ-Positionen, die immer gemeinsam abgerechnet werden, obwohl sie nicht gemeinsam abgerechnet werden dürfen? Ist der Faktor durchgängig irgendwie immer derselbe? Oder wie wird fehlen vielleicht Begründungen bei Faktoren etc.? Solche Sachen, die gibt das System einfach raus und dann haben wir aber noch einen händischen Aufwand tatsächlich, um das in den, in den Bericht sozusagen zu packen. Das heißt, wir haben dann bestimmte, bestimmte Vorlagen bei uns, wo wir das dann rein übersetzen. Diese komplette Dokumentation kriegt der Zahnarzt zurück und es gibt Vorlagen, wo wir das hinein übersetzen, die dann letzten Endes nochmal das ein bisschen auch aufwerten, ein bisschen lesbarer machen, weil es ist halt so wie bei vielen Dingen in der Digitalisierung Meistens funktioniert, das, meistens ist das Ergebnis am besten, wenn man Menschenarbeit und Digitalarbeit kombiniert.
0: Wie viele von diesen Logiken, was du gerade sagtest, Faktor, Inkonsequenz, R1, R5 und tausend andere Sachen, was es da so gibt, wie viele von diesen Logiken habt ihr denn da gebaut, werden die regelmäßig abgedatet? schaut ihr da immer wieder rüber und ergänzt da neue oder wie ist da so der Stand?
1: Genau, also es betrifft GOZ und GOA im Moment. Bei BEMA ist es so, das könnte man natürlich integrieren. Das steht auch auf unserer Roadmap noch drauf. Aber da ist der, der Nutzen eher, ich sag mal, Zusatzoptionen zu heben und gar nicht so sehr in Richtung Fehler, weil das haben die, das haben die Tools ja schon im Bauch. Das heißt, es geht auf GOZ und GOA, weil das, das ist die meiste Musik drin auch für die Zahnnetz. Und das sind eben, ja, ich meine, du kennst die Gebührenkataloge, die meisten deiner Hörer werden, die kennen. Da sind viele hundert Positionen angelegt mit diversen Ausschlusskriterien. Wenn man, also sowohl auf Zeiträume in drei, bestimmte Leistungen dürfen nur alle drei Monate erbracht werden. Ausschlusskriterium, wenn Leistung A, dann geht Leistung B nicht, aber Leistung C unter bestimmten Umständen. Und dann gibt es auch noch immer ja Interpretationsspielräume letzten Endes. Ne? Teilweise Unterschiede in verschiedenen Bundesländern, wie die Kassen auch damit umgehen. Das sind natürlich Sachen, die kannst du wahrscheinlich nie wirklich vollständig in so einer IT abbilden, sondern du gehst dahin mit so einer Datenbanklogik und was wir dann eben noch gemacht haben, wir haben eine künstliche Intelligenz, also einen Algorithmus gebaut, der einfach lernt anhand der ganzen Rechnung. Also je mehr Rechnungen wir im System haben, je mehr korrekte Rechnungen da durchgehen, je mehr Verbesserungen wir im System vornehmen, desto besser lernt dieser Machine Learning, dieser Deep Learning Algorithmus dann letzten Endes auch eine richtige Rechnung korrekt zu analysieren.
0: Was ist denn da euer Geschäftsmodell? Das heißt, ist euer Geschäftsmodell, dass ihr dazu einmalig prüft und denen einen Bericht gebt und sagt, so liebe Zahnarztpraxis, achtet bitte auf das, das, das und das, macht das und das und das und das besser und kommt nochmal ein Jahr wieder und dann überprüft die Rechnung wieder. Oder ist es so, dass es am Ende des Tages so sein soll, dass eigentlich wäre es am gescheitesten, wenn jede Rechnung einmal durchläuft und geprüft wird?
1: Es gibt ja letzten Endes die beiden Lösungen. Einmal, wir treten als Vordienstleister für ein größtes Unternehmen auf, beispielsweise ein Factoring-Unternehmen. Da macht das einfach Sinn, dass jede Rechnung immer geprüft wird, weil das aus meiner Sicht in diesem Umfeld Qualitätsbenchmark werden muss. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ein erfolgreiches Factoring-Unternehmen in fünf Jahren nicht eine komplette digitale Abrechnungsprüfung jeder Rechnung auf Korrektheit und Mehrlöspotenziale anbietet. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen, weil das zum Benchmark werden wird. Da bin ich ganz fest davon überzeugt. Und genauso glaube ich, dass die PVS-Systeme sich bewegen werden von, dass es auch Standard wird in deren System und nicht mehr, wie das in dem einen oder anderen heute ist, so ein Zusatzmodul, was man dann buchen kann, was dann auf einer Datenbank wie einer Daisy oder irgendwas aufsetzt, sondern dass es einfach ein Standardproduktbestandteil wird. Da sind wir dann einfach Software-as-a-Service-Lieferant. Das ist unser Geschäftsmodell. Das heißt, da kann unsere Software genutzt werden, eingebaut werden. Und wir refinanzieren das sozusagen oder machen unseren Umsatz über eine Software-as-a-Service-Fee. In Bezug auf den Zahnarzt, was jetzt sozusagen die Alternativlösung ist, da ist es tatsächlich so, dass wir gesehen haben, bei den meisten Praxen, die wir prüfen, sind mehr Erlöspotenziale im Jahr von, ich sage mal, mindestens 5.000 bis 10.000 Euro bis häufig locker 25.000, 30.000 Euro drin. Und das sind wirklich Sachen, die einem kleinen Vorkommen, die sich dann summieren. Und das ist den meisten Zahnärzten überhaupt gar nicht bewusst, wie viel Potenzial da drin ist. Und das sind natürlich Sachen, wo wir gerne dann auch wiederkehrend in eine Prüfung gehen wollen, aber auch natürlich nachvollziehen können, dass das dass für eine Praxis spannend ist, es mal zu machen. Und wenn das Potenzial da ist, bestimmte Änderungen zu machen und dann bieten wir eben auch noch eine Kontrolle an, ein Jahr später oder zwei Jahre später.
0: Okay. Diese Software-as-a-Service-Fee, also im B2B-Bereich, also Business-to-Business, -Business, so wie ich dich da verstanden habe, das wird doch sicherlich dann sozusagen Gigabyte, Megabyte, also das wird umfangsabhängig sein, richtig? Das heißt, je nachdem, wie viel gemacht wird.
1: Das kommt tatsächlich darauf an, wie das genutzt werden soll. Also gibt es verschiedene Modelle. Man kann das nach Rechnung machen. Dann müsste man natürlich vereinbaren, dass es eine gewisse Mindestmenge an Rechnung gibt. Das ist auch davon abhängig, wie viele zusätzliche Cloud-Rechenkapazitäten wir dann jeweils brauchen, also wie umfangreich das ist, wie das in den Prozess eingebaut ist. Idealerweise ist es eigentlich eine standard wo man sagt, pass auf, es gibt das Potenzial, wir bewegen uns in einer Größenordnung von, ich sage, eine Million Rechnungen im Jahr und dann macht man dafür einen Fixpreis.
0: Ja, okay. Das heißt… Wenn jetzt, also für die normale Praxis im B2C-Bereich, den zweiten Bereich, den du da skizziert hast, hat man da so die Möglichkeit, das einfach mal so auszuprobieren und sagen, ich gebe dir jetzt mal die Rechnung darüber, lass das mal checken. Und äh, wenn das alles für mich ja freudvolle, hilfreiche Reports sind, dann lasse ich das so weiterlaufen. Also diese Möglichkeit gibt es oder bindet man sich da erstmal schon mal ein Jahr oder, oder länger?
1: Das ist eine Einmalleistung sozusagen, eine Dienstleistung, die einmal, die einmal erbracht wird. Und es ist tatsächlich, wie du sagst, bei manchen ist es einfach nur, die wissen eigentlich, dass sie eine gute Abrechnung machen und haben schon Interesse dran, das dann auch nochmal zu validieren. In der Praxis wird es ja auch schnell persönlich spannend, ne? weil dann hat jemand, dann hat da eine Zahnärztin, ein Zahnarzt, eine Abrechnungsfachkraft da sitzen und plötzlich merkt man nach so einem Check, puh, oh, da sind, ne, eigentlich gefühlt gehen wir seit fünf Jahren mindestens 30.000 Euro pro Jahr flöten. Und dann ist es natürlich auch die Frage, wie, wie formuliert man denn so einen Bericht? Wie bringt man diese Nachricht denn rüber, damit nicht die Person gleich zur Abrechnungskraft geht und da, ich sage mal, sich Drama entfaltet in der Praxis? Weil auch da muss man ja sagen, jeder Mensch versucht sein Bestes zu tun in dem Thema Abrechnung. Und was ich einfach häufig erlebe, wenn das Experten über viele, viele Jahre irgendwie zwei, drei, vier, fünf Prozent Effizienzsteigerungen in egal welchen Themen realisieren. Und dann kommt da, ich sag mal ich sag mal so ein bisschen Platz, so ein Nerd mit dem Laptop unterm Arm und der sagt plötzlich, ich kann es doppelt so gut. Das müssen wir auch als Gesellschaft lernen, dass diese Mensch-Maschine-Interaktion zusammen einen Mehrwert ist und dass es nicht darum geht, irgendwas abzulösen, was da ist. Also Der Zahnarzt wird ja weiter eine Abrechnungsfachkraft brauchen. Aber wenn die Praxis es schafft, darin auch in so einem großen Potenzial eine Chance zu sehen, kann das was ganz Tolles und Fruchtbares sein und einen ganz großen Mehrwert, eine ganz große Zufriedenheit auch hervorrufen.
0: Ja, das macht Sinn. Jetzt seht ihr nur die Rechnung und ihr wisst ja theoretisch nicht, es sei denn, korrigiere mich bitte, welche Leistungen konkret
1: erbrachten und dokumentiert worden sind, richtig? Naja, die erbrachten Leistungen sind ja in der Rechnung abgebildet. Genau, der Punkt
0: ist, es gibt ja immer ein Delta von dem, was ich tatsächlich behandle, was ich mache und was ich nachher abrechne, weil ich dann irgendwie ich habe das und das gemacht, ich habe es vielleicht auch dokumentiert, aber es ist nicht zwangsläufig in eine Rechnung überführt worden, weil ich in der Praxis nicht das Know-how habe oder es vergessen habe schlichtweg und es immer vergesse, das zu fakturieren. Das heißt, auf der einen Seite darf ich natürlich nicht mehr abrechnen, als ich gemacht habe, was ja komplett logisch ist, aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch den Fall, ich mache was und vergesse das auf die Rechnung zu machen und das auch regelmäßig, weil mir das Wissen hier fehlt. Meine Frage sind da eigentlich zwei Dinge. Das heißt, auf die Dokumentation mit dem Patienten habt ihr keinen Zugriff. Oder dieser Abgleich, den könnt ihr nicht machen.
1: Auf die haben wir keinen Zugriff, aber das ist eigentlich der wesentliche KI-Anteil unserer Software. Also wir erkennen anhand der Rechnungen, anhand von Schlüsselpositionen, Kombinationen, um welche Art Behandlung es sich hier handelt oder auch um welche Art von Behandlungskombination es sich handelt. Und auf der Basis ist das System in der Lage, Vorschläge, mehr oder weniger Vorschläge zu machen, welche Positionen können eigentlich theoretisch noch zusätzlich abgerechnet werden, sofern sie denn erbracht wurden. Und je besser wir da in der Prognose sind, in den Top-Positionen, die eigentlich häufig auch mal gemacht werden, aber nicht erbracht werden, können wir sozusagen aufzeigen, dass da eine Abrechnungschance liegt. Und wenn der Zahnarzt diesen Bericht kriegt und er sieht, Top 3 Mehrerlöspotenziale für diese Art von Waren, für eine Endo beispielsweise, ist 1, 2, 3, und er denkt sich, aber das mache ich doch immer. Dann merkt er relativ schnell, okay, das ist quasi ein Potenzial, was da ist. Oder er verändert sogar sein Verhalten und er bringt eine Leistung, die er vorher gar nicht so regelmäßig erbracht hat, weil sie vielleicht an der Stelle Sinn macht und gut abrechnungsfähig sein kann.
0: Ja, das verstehe ich ebenfalls. Also ihr ernährt euch sozusagen von algorithmisch dahingehend an, dass ihr sagt, okay, wenn das und das abgerechnet ist, kann man in der Regel oder meistens noch das und das abrechnen, wenn ich die und die Leistung erbracht hätte. Bitte, lieber Zahnarzt, liebe Zahnärztin, prüfe, ob die denn auch gemacht worden ist und wenn ja, passe dann Abrechnungsweiterung an. Das heißt, ihr nähert euch da sozusagen von hinten an. Die Annäherung von vorne, sprich eine tiefere Integration in das System zu haben, um an diese Daten ranzukommen, das selber algorithmisch zu überprüfen, ob es denn überhaupt dokumentiert wurde, wäre ja eigentlich einer der zukünftigen nächsten potenziellen Schrittfolgen, oder?
1: Definitiv. Du fängst Idealerweise fängst du schon beim Kostenvoranschlag an. Wenn man das mal weiterdenkt, wenn man schon beim Kostenvoranschlag sieht, dass bestimmte Dinge vielleicht häufiger notwendig sein müssen und dann schon eine Patientenvereinbarung auch schließen kann, auch vielleicht über, über andere Faktoren, die dann darüber hinausgehen, bist du ganz vorne in der Kette schon bei der Empfehlung, und planst quasi viel adäquater und viel mehr nach hinten raus. Und das ist idealerweise, machst du das zusammen eben mit so einem Praxisverwaltungssystem.
0: Ja, okay. Äh, sind da schon Dinge geplant, beziehungsweise habt ihr da schon etwas, worüber du reden darfst oder darfst du doch da nicht drüber reden?
1: Worüber ich reden darf auf jeden Fall, also diese Branche ist auch relativ NDA stark, sage ich mal, also diese, diese <lacht> Vertraulichkeitsvereinbarung über anbahnende neue Firmen, die kommen immer relativ schnell, aber was ich auf jeden Fall sagen darf, einer unserer ersten sehr, sehr positiven Kontakte war definitiv Markus Heckner, den du auch kürzlich im Podcast mal hattest, von Dance aus Berlin, der einfach sich was Vernetzung und was Unterstützung und was Bereitschaft zur gemeinsamen Entwicklung sich unheimlich kooperativ gezeigt hat und ganz, ganz klasse Kontakt für uns auf jeden Fall als junges Unternehmen, auch in dieser Branche irgendwie zu lernen und uns weiter zu vernetzen. Ich glaube, mittlerweile habe ich mir ein ganz gutes Netzwerk aufgebaut, sowohl bei etablierten Unternehmen als auch bei neuen und bei Startups und bei Dienstleistern und Beratern, aber als Intro war das super und mit, mit Dance sind wir auch weiter unterwegs. Wir sind auch generell vielleicht, dadurch, dass wir auch noch immer noch im Energiegeschäft unterwegs sind, alle drei, und das Rechnungswunder sozusagen noch ein Startup ist, wo wir noch nicht 100% drauf sitzen, ist das einfach auch sind wir relativ entspannt, was die weitere Entwicklung angeht. Also wir haben keinen massiven Druck, jetzt irgendwie extreme Umsätze zu generieren. Wir bauen auch gerade keine Equity-Story, weil, weil wir irgendwie Venture-Money suchen, sondern wir finden die Branche super spannend. Wir glauben, wir haben da eine Lösung, die wir anbieten können. Wir sind schon am Weiterdenken, habe ich ja mit diesem Plattformgedanken gerade gesagt, sind hier und da auch in Gesprächen, wo wir einfach Beratungen mit reinbringen. Also wie wächst man eigentlich im digitalen Umfeld? Wie kombiniere ich eigentlich Design, moderne IT, und Plattformansätze, wie kann ich da in Kooperation gehen? Also es entspannt sich gerade so ein ganz spannender Blumenstrauß. Und Rechnungswunder, also die Abrechnungsprüfung, Digitale ist so unser erster, erster Fuß in der Tür von dieser Branche und auch natürlich unser Liebling gerade. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass da auch noch mehr passieren wird für uns in, in, in der Dentalbranche mit anderen Unternehmen auch.
0: Was würdest du aktuell als dein Involvement Grad sehen bis zu 50 Prozent 20 Prozent 10 Stunden kann man es in Stunden ausdrücken das heißt wie sehr beschäftigt dich Rechnungswunder derzeit ungefähr pro Woche
1: das ist natürlich sehr unterschiedlich ne? also es war in der Corona Zeit was was dann auch zwischendurch mal recht wenig jetzt ist es wieder ein bisschen mehr also es ist ein Zeithassel auf jeden Fall also es ist was was ich noch nebenbei mache aber das ist ja bei vielen Gründern so gerade wenn sie auch schon einen Tag älter sind, so wie ich, eine Familie haben, dann kannst du natürlich nicht einfach sagen, ach Mensch, ich, ich mache nochmal komplett neu, setze mich auf eine Bierkiste, wird schon klappen. Sondern man muss es ein bisschen gucken. Und das ist vielleicht auch was, wo dann die Erfahrung mit reinkommt. Also wir machen das unterschiedlich.
0: Also ich glaube, es gibt da ja die unterschiedlichsten Ernährungen, Ja, Das heißt, diejenigen, die ihr eigenes Geld in die Hand nehmen und du hast es durchblicken lassen, ihr habt ja euer eigenes Geld sozusagen in der Hand, eure eigene Zeit in der Hand, seid keinem anderen Rechenschaft schuldig, das macht euch ein bisschen entspannter und ihr könnt wirklich an den Themen so arbeiten, in dem Rhythmus arbeiten, wie ihr arbeiten wollt. Und es gibt die anderen, die sind stark finanziert, wo man auch fairerweise sagen muss, was ebenfalls fair ist, dass derjenige, der das Geld zur Verfügung stellt, dann natürlich auch ja, meistens und Ergebnisse erwartet. Ne? Das ist ja Treugeld. Ne? Und das sind halt so verschiedene Wege, die dann zum Ziel führen, wie man das dann auch machen kann. Und nicht wenige Zahnärzte, nicht wenige PVS-Hersteller im Markt haben irgendwie auch mit ihrem PVS-System als Hobby nebenbei angefangen. Wie zum Beispiel Wolfram Greifenberg, mein erster oder einer meiner ersten Mentoren, wo ich auch lange tätig war bei Darmsoft, der war auch Zahnarzt oder, und ist Zahnarzt logischweise, man ist es ja ein Leben lang und äh, hat das dann ja neben seiner Praxis gemacht. Und so gibt es, äh, die Gründergeschichte von, von Charlie war ebenso und äh, wenn ich es nicht komplett durcheinander bringe, ist sie bei Denz genauso gewesen seinerzeit. Das heißt, das sind eigentlich alle Zahnärzte gewesen, die dann nebenher ein PVS-System aufgebaut haben und irgendwann wenn man sieht, okay, es verfängt, es wird mehr, dann stellt man dann mal Leute an und irgendwann macht man es mal voll. Das heißt, ich glaube, man muss da einfach mal ein klares Bild malen, dass das eigentlich so der normale Weg eigentlich war. Und in den letzten 10, 15 Jahren ist hier in den USA, vielleicht seit 25 Jahren, ist dieser venture kapital -Weg aufgegangen, wo man sagt, okay, wenn ihr eine gute Idee habt, liebe Googles, lieber Sergey oder lieber Mark oder <lacht> wen es da noch war, lieber Kevin. Hier habt ihr so viel Geld auf den Haufen, verwendet das, verbrennt das so schnell ihr irgendwo es irgendwie hinkriegt, zeigt uns aber Wachstum und zeigt uns, dass es da möglich ist. Das ist ja eher der neue Weg. Und ich glaube, das musste ich jetzt einfach mal kurz für meine Zuhörerinnen und Zuhörer mal auseinander differenzieren, dass es jetzt nicht irgendwo ist, okay, der macht es oder die machen es ja nicht Fulltime und so weiter. Man wächst da so ein bisschen so langsam rein. Ne? Auch die Gründung von Opti war neben meiner Tätigkeit von Dumpsoft. Ja, dass man wächst da irgendwie so rein und irgendwann macht man das mal dann auch voll. Und ich glaube, das sollte man weiterhin als sehr validen und sehr klugen Weg betrachten, auch eine Gründungsmöglichkeit für die erfahrenen Gründer mit Familie oder auch schon die nicht erst 20 sind und sich es leisten können, mit 10 Leuten in 40 auf 50 Quadratmeter zu wohnen und für keine Verantwortung zu haben und dann natürlich all in und risky Business machen können. Also ganz starkes Plädoyer dafür, dass das ein sehr kluger und guter Weg ist. Und ich möchte mit dir noch über die nächsten fünf Jahre der Dentalbranche sprechen, die du anfangs angeteasert hast. Du sagst, es liegt eine, eine besonders interessante Entwicklung in der Digitalbranche und du, begründest, du hast es damit begründet, dass sowas wie Industrie 4.0, gibt es Dental 4.0, die Digitalisierung kommt. Was für Punkte, jetzt mal neben Rechnungswunder und eurem Business, was für Punkte siehst du als besonders relevant an, die auf die Dentalbranche in den nächsten Jahren zukommen? Und was für ein Mindset, was bräuchte man da, um, um dort zu helfen, um diesen Punkten, diesen Herausforderungen gewachsen zu sein? Als Zahnarztin und als Zahnarzt, die ja unsere Hörer sind.
1: Also ich fange mal beim Mindset an. Auch bei aller unternehmerischer Härte zeigt sich, dass Branchen, die stark digitalisiert sind, getrieben werden von Unternehmen mit Sharing-Economy-Mentalität. Also wo es eigentlich darum geht, ich alleine kann nicht die Einzellösung sein, sondern ich muss Partnern, also Partnerfähigkeit mit anderen Unternehmen, die andere Fähigkeiten mitbringen. Kooperation in Geschäftsmodellen, Kooperation zwischen etablierten äh, Branchenplayern und Startups. Das sind immer Dinge, die in Digitalisierung losgehen. Egal, ob ich in Banking, in, in Media etc. reinschaue, ist das immer der Weg, der sich aufmacht. Und ich habe, glaube ich, in meinem ganzen Leben noch nie so oft das Wort exklusiv gehört wie in der Zahnarztbranche. Fast in jedem Gespräch mit einem großen Player, ja, also das ist ja super spannend, aber das müssen wir dann irgendwie auch exklusiv machen. Und ich denke mir, wieso sind denn hier alle so auf Exklusivität? Also das, das war ein spannendes Learning für mich. Ich habe auch andere Unternehmen kennengelernt. Also wir das gar nicht jetzt 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 so so will da so einen Stempel nicht drauf machen. Aber das ist auf jeden Fall was, wo ich sage, boah, Da wird was kommen und ich nehme wahr, dass da auch was kommt. Ja, also die Leute, die umtriebig sind, dazu gehörst du, dazu gehören auch viele andere, die ich in der Branche kennengelernt habe, die haben überhaupt keine keine Berührungsängste mit Unternehmen, die vielleicht ähnliche Dinge machen oder die vielleicht ergänzende Sachen machen, die auf der eigenen Roadmap noch draufstehen, weil die verstehen, dass so ein Markt einfach sich anders verhalten wird. So, das ist ein Thema, wo ich glaube, da gibt es eine Menge zu tun. Und dann ist noch, ja, ich sag mal, IT-Systeme, IT-Architekturen ist noch teilweise echt digitale Steinzeit. Also ich habe Gespräche geführt mit etablierten Großunternehmen. Da ging es darum, könnt ihr das nochmal bitte, was ihr da habt, in einer anderen Programmiersprache, in einer veralteten Programmiersprache bauen. Und, auf, und Cloud finden wir auch ganz schwierig da ist einfach noch, noch ganz viel Unverständnis über die Möglichkeit und auch die Sicherheiten von modernen IT-Architekturen.
0: Also das war ein Unternehmen, das dir das gesagt hat, also alte Programmiersprache. nicht.
1: Ein, ein großes Unternehmen, das sage ich es natürlich nicht, es war, war ein Unternehmen, hast du mir das gesagt und da, ich wollte fast noch fragen, okay und Updates schicken wir per Deskette oder wie machen wir das? Einmal im Monat, also was ja. das war wirklich ein Augenöffner für mich und ich glaube viele sind da auf dem Weg. Also viele haben sich auf den Weg gemacht, das ist jetzt sicherlich kein Standardfall für die Branche. Viele haben sich auf den Weg gemacht, aber da wird dann eben entsprechend viel passieren. Ich gehe davon aus, dass im PVS-Bereich sicherlich mehr Software-as-a-Service-Anbieter kommen, also die weggehen vom Lizenzgeschäft. Nicht mehr zahl mir mal einmal 15.000 Euro und dann jedes Jahr fünf, sondern zahl mir mal monatlich X und du kannst monatlich kündigen. Genauso bei Praxisausstattung. Da merkt man es ja auch schon, dass da Mietmodelle irgendwie kommen. Da ist einfach höhere Flexibilität da. Und ich glaube, entweder... Schaffen es PVS-Hersteller sich wirklich weiter zu entwickeln in die Breite, in die Tiefe und wirklich mehr so eine Art Suite irgendwie zu sein für so einen Zahnarzt mit verschiedensten Dienstleistungen, noch mehr als sie es heute sind? Oder es wird in irgendeiner Form so eine Art Dental-Plattform 4.0-Geschäft geben, was eigentlich die Basis ist, wo dann Zahnarzt erstmal draufgehen kann und sich da einfach aus verschiedenen Lösungen erstmal zusammensteckt. Kann dann ein Mietmodell für meine Praxisausstattung hole ich mir da. Ich habe da, hab da drei Software-Service-Lösungen as a drauf für mich als PVS-System. Ich kann mir bestimmte Bausteine für Abrechnung, für Buchhaltung, für etc. irgendwie mit reinbringen. Ich kann da auch Beratung integrieren. Letzten Endes, das, was ihr mit Opti macht, ist auch wieder ein Bestandteil, den ich sehe, der sich da drin kombiniert. Und in solche Plattformlösungen, die Schnittstellen offen sind, wo einfach verschiedene Partner immer wieder sich auch andocken können, wird sich auch entwickeln in der Dentalbranche. Das ist was, was häufig ein bisschen länger braucht, was auch häufig so ein, zwei Key Player braucht, die das in die Hand nehmen. Aber ich glaube, entweder werden die PVS-Systeme sich dramatisch noch entwickeln oder es wird sich irgendwie so eine Struktur ausbilden. Und daran glaube ich ein bisschen. Ich weiß nicht, wie du das siehst, ne? aber das ist, das ist so meine Sicht. Ich komme, bin auch noch neu in der Branche, seit drei Jahren irgendwie tummel ich mich jetzt hier.
0: Ja, das das, ist, das sind interessante Punkte, wenn ich so drüber nachdenke. Ich pick mir mal zwei raus. Punkt eins Exklusivität. In der Exklusivität, ich habe es so gelernt, ja, hier in der Branche. Wenn wir was machen, das ist unser Know-how. Mit einem Partner, man da findet immer Know-how-Transfer statt und man hat eine Heidenangst, dass dieses Know-how dann sozusagen von dem Partner auf den dritten Partner überspringt. Wir sind hier halt in einer unglaublich kleinen Branche. Es gibt nicht so viele. Es gibt da 52.000 Praxen, es gibt 70.000 Zahnärzte, es gibt 220.000 Angestellte in den Zahnarztpraxen und es gibt da vielleicht 20 relevante Unternehmen oder 30, dann ein paar Fachverbände, ein paar das, sehr viele kleine Unternehmen. Und man hat schon Angst, dass das die besonders gute, tolle eigene Idee, auf die man exklusiv gekommen ist, dass man die total schützt und dass sie schützenswert ist. Ich habe selber so agiert, muss ich sagen, und über die letzten Jahre gar nicht mehr, ne? also überhaupt nicht mehr. Also ich denke, jede gute Idee wird so, so innerhalb von kürzester Zeit nachgebaut und man muss halt immer, stets und immer gute Ideen haben und stets und immer einen Schritt weiter sein als der andere, wenn man es kompetitiv betrachtet kollaborativ betrachtet, das heißt in der Zusammenarbeit kann es einen sogar befruchten, sich mit guten Leuten zu challengen, mit guten Leuten zu wachsen und dort einen Schritt äh, voranzukommen. Und das finde ich meines Erachtens macht sehr, sehr viel Spaß, weil hier in der Branche halt noch sehr, sehr viel los ist, was man da noch zu regeln hat, was da noch ist. Der Punkt zwei ist der Punkt der, der Kooperation. Ich glaube, dass je weiter es sich digitalisiert und je weiter man dahergeht, dass es mehr Lösungen gibt. Es gibt nicht nur ein PVS-System, sondern es gibt, wenn man so will, ein PVS-System ist Layer 1 und darauf kann ich jetzt mittlerweile zehn Layer 2 packen. Da haue ich mir ein Hubspot für meine Formulare rauf, da haue ich mir einen Rechnungswunder drauf für meine Rechnungsprüfung, da haue ich mir irgendein Buchhaltungstool raus, vielleicht ein Controlling-Tool, vielleicht ein Personaltool, weiß der Geier und so weiter. Ne? Dann ne, hole ich mir ganz viele Sachen dazu. Und diese Sachen können eigentlich nur dann für den Kunden oder für die Kundin gut sein oder besser sein, wenn man kooperiert. Das heißt, wenn man Wissen tauscht und da miteinander wächst. Und das sind so die beiden Punkte, die auch so ein bisschen miteinander zu tun haben, die ich da aus, aus deinen Thesen heraushöre, die ich da so in besonderer Weise für die nächsten Jahre sehe und auch äh, unterstütze. Grundsätzlich sehe ich, dass der Zahnarzt, die Zahnärztin einfach sehr, sehr viel mehr Befundungen in Zukunft macht, sehr, sehr viel mehr Möglichkeit und Zeit bekommt, diese Befundungen zu machen und irgendwie seine Labor-Shortage in den Griff zu bekommen hat, die Hölle auf Erden, mal ganz unchristlich gesagt, die nächsten Jahre sein wird. Nee, also passt, habe ich große Sympathie für. Gibt es irgendwas, was du unseren Hörerinnen und Hörern, zur Verfügung stellen kannst, soll ich da irgendwas in die Shownotes reinpacken, wo sie es mal ausprobieren können oder mal Kontakt mit dir aufnehmen können, dir mal ein paar Rechnungen schicken oder wie ist da das Modell?
1: Also Kontaktdaten natürlich kommen in die Shownotes, Link unsere, auf unsere Webseite natürlich auch. Wir sind, also ich, du hast es gerade echt schön zusammengefasst, muss ich sagen. Also da, da will ich gerne noch mal einmal ganz kurz drauf. Meine steile These ist, es gibt im Dentalmarkt eigentlich gar kein wirklich exklusives Wissen und kein exklusives Know-how. Hier werden keine, keine Raketen entwickelt, keine Hochtechnologie entwickelt. Es gibt Prozess-Know-how, definitiv. Und es wird auch, wie in allen Branchen, darum geht, wer ist umsetzungsfähig. Also wer kriegt Dinge auf die Straße. Ideen haben alle und... Die Themen kennen auch alle. Die Frage ist, wer kann das prozessual und von der Umsetzung her am besten realisieren und am einfachsten für den Kunden machen. Und da ähm, liegt die große Chance, glaube ich, drin. Ja, das ist, das ist was, was, was für mich wichtig ist. Genau, und also das, das war mir nochmal wichtig zu sagen. Ansonsten, Kontakte sind natürlich in der Shownote, geht auch über die Website. Und ja, jeder Zahnarzt, der da Interesse hat, darf sich gerne melden. Und dann sprechen wir darüber, was das favorisierte Modell ist sozusagen. Machen wir es easy mit zehn Rechnungen, die mal eben schnell geschwärzt wurden oder machen wir nochmal eine Anonymisierung und gucken uns mehr an. Und natürlich auch Factoring-Unternehmen etc., PVS-Systemhersteller, super spannend. Ich freue mich über jeden Kontakt, den ich bekomme.
0: Ja, cool. Ulf, herzlichen Dank für deine Zeit, für das Gespräch, für die Insights und für die mutige Gründung. Denn man muss ja sagen, ist es ist Zeit, die du mit deinen Kindern nicht hast, die deine Kollegen mit ihren Familien und ihren Jobs nicht aufopfern können. Das ist alles on top, wo man auch ein Hobby haben könnte, also wo man auch die Zeit anders verwenden könnte. Und ich glaube, das ist ein ganz großer Benefit, jeder frische Wind, bringt uns auf einen neuen, guten Kurs, der der Branche hilft. Und es müssen noch viel, viel mehr Gründerinnen und Gründer die dentale Welt entdecken, um das Leben für unsere Zahnärztinnen und Zahnärzte bekömmlicher, für die Mitarbeiter besser zu machen. Und da danke ich dir stellvertretend dir stellvertretend für deine Mitgründer, für die Zeit und den Aufwand, die Branche zu besuchen und zu, ja, zu beehren sozusagen. Vielen Dank.
1: Vielen Dank für die Worte und danke für die Einladung.
0: Gerne. Ja, und sie liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, Ihnen hat die Episode Spaß gemacht. Wenn sie euch Spaß gemacht hat, dann hinterlasst mir bitte eine 5 Sterne Bewertung bei Spotify und Apple iTunes und vielleicht ein zwei nette Sätze, das freut mich wahnsinnig und es hilft beim Algorithmus. Was ihr mal hören wollt, wen ihr mal hören wollt, schreibt es mir unter optim hcde Ich bin für jeden Impuls immer sehr dankbar und schreibe auch schnell zurück. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ihr und euer Christian Henrizi.